0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosiana dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, lass uns jetzt ganz still werden für dich, für dein Wort. Komm zu uns, hilf uns an dich glauben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Christus, erster Advent, Einzug in Jerusalem. Der König kommt, die Menschen jubeln, sie bringen ihm ihren Lobgesang, sie singen Hosianna und sie breiten Kleider und Zweige auf den Weg, als ihre Gabe als Ausdruck ihrer Freude und auch als Zeichen ihrer Demut. Wenn Herrscher einziehen, dann ist das oft mit Jubel verbunden. Wir haben in diesem Jahr 2018 in der Politik des Einzugs von den Truppen Hitlers in Wien gedacht, wo die Menschen am Heldenplatz gestanden sind und ihm zugejubelt haben, hinterher will es keiner gewesen sein, da war Hitler ein Deutscher, genauso wie Mozart ein Österreicher war. Bei dem Einzug Jesu haben Sie hinterher Kreuzige geschrien. Und wie ist es mit uns? Unser Jubel, unseren Lobgesang, den wir heute im Gottesdienst ihm darbringen, unsere Geschenke, die wir Gott darbringen. Gott etwas schenken, uns etwas schenken, das war das Thema der Bezirksjugendtage. Und es war sehr klar, denke ich, dass es euch gleich ist und uns allen ist es auch klar, dass wir Gott nichts zu schenken haben, jedenfalls nicht in dem Sinne, so wie es bei einem Herrscher ist. Zum Beispiel bei diesen Kriegstruppen, die in ein Land einziehen, wo die Leute an der Straße stehen und jubeln. Oder es war im Mittelalter schon so, wenn ein König ein Land erobert hat, dann haben die Grafen und was es halt waren, haben ihm Geschenke gebracht als Zeichen ihrer Unterwerfung, aber auch natürlich, in der hoffnung darauf, wenn man dem oben etwas schenkt, dann wird er wohl gnädig mit mir sein. lateinisch do ut des, ich gebe dir etwas, damit du mir etwas gibst. das kennen wir auch alle aus unserem leben. wenn das aber von unten nach oben geht, dann wird es schwierig. wenn beamte beschenkt werden oder pfarrer oder lehrer oder politiker, dann wird das schwierig. Dann wird aus dem Geschenk eine erwartete Anerkennung, ein Lohn, den ich mir verdiene für eine Leistung, die ich erbringe. Das wird schwierig, wenn es um die Frömmigkeit geht. Die Reformatoren, Martin Luther und seine Leute, die haben darin den Sündenfall schlechthin ausgemacht. Wer Gott versucht, in einen Tauschhandel hineinzuziehen, indem er seine Gaben sein Gotteslob, seine guten Werke als ein Geschenk an Gott versteht, damit er uns etwas gibt, der landet irgendwann bei der Nötigung. Es gibt eine Geschichte dazu, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ich will sie erzählen, von einem kleinen Jungen, der vor Weihnachten einen Brief schreibt, Er entwirft einen Brief an Jesus. Ein Wunschzettel für Weihnachten und er beginnt, "Lieber Herr Jesus, wenn ich den ganzen Dezember bis Heiligabend artig bin und mich benehme, Bekomme ich dann einen Computer? Als er Zeilen fertig geschrieben hat, ist er nicht zufrieden und denkt, nein, das halte ich überhaupt nicht durch bis Weihnachten, das ist viel zu lang. Er knüllt zusammen und wirft in den Papierkorb und fängt noch einmal an. Liebe Herr Jesus, wenn ich eine Woche lang lieb bin, bekomme ich dann einen Computer zu Weihnachten? Aber als er sich das dann überlegt und er stellt sich seinen Bruder vor und in der Schule seine Leute, dachte er, das schaffe ich auch nicht. Und er wirft auch diesen Brief weg und dann hat er eine Idee und er sieht oben auf dem Schrank eine Marienstatue stehen und die holt er runter und er packt sie in ein Geschirrtuch, tut sie in seine Schreibtischschublade und schließt ab und tut den Schlüssel in seine Tasche. Und dann schreibt er, lieber Herr Jesus, wenn du deine Mutter jemals wiedersehen willst. <lacht> also ihr merkt schon, diese Geschichte will uns zeigen, wir will es uns noch einmal deutlich machen. Es gibt vor Gott nichts zu wollen. Und unsere Geschenke, unsere Gaben, unsere Lieder, unser Hosianna, das wir singen, das ist nicht ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Es gibt einen jüdischen Bibelausleger, der gesagt hat, auf Englisch, Religion is the art of giving without strings. Religion, Glaube, ist die Kunst zu schenken ohne Fäden. Er meint damit, dass die Geschenke, mit denen man etwas erreichen will, dass das sind wie Fäden, an denen man sie wieder zurückziehen kann oder den Menschen, den man mit diesem Geschenk eingefangen hat. Nein, im Glauben ist es nicht so. Im Glauben ist unser Geschenk, unser Gotteslob, unsere Kollekte, Unsere guten Gaben, unsere guten Werke etwas anderes. Es sollte aus Liebe heraus sein. In der Geschichte des heutigen Evangeliums ist noch ein anderer Zug, auf den ich euch heute aufmerksam machen möchte. Nicht nur dieses Darbringen von Lob, dieses Hosianna, sondern auch die Sache mit den zwei Eseln. Beim Propheten ist überhaupt nicht die Rede von zwei Eseln. Vielleicht hat sich der Evangelist Matthäus verhört. Ihr alle kennt auch Verhörer, das gibt es bei Schlagern, vor allem bei Englischen oder Türkischen, dass man etwas ganz anderes hört, als was eigentlich gesungen wird. Ihr kennt das auch bei den Weihnachtsliedern mit dem Ovi oder mit dem Holger, also Holger, Holder, Knabe im lockigen Haar. Oder Es soll auch ein Kind schon gehört haben, statt Dok Tochter Zion, Doktor Zion. Also was muss es für ein Doktor sein und wer soll seine Tochter sein? Vielleicht hat sich der Evangelist Matthäus verhört, vielleicht hat er auch nicht gewusst, was das hebräische Versmaß ist, der Esel, das Füllen eines jungen Lastiers. Bei Matthäus lesen wir von zwei Eseln. Warum zwei Esel? Auf dem einen Esel sitzt Jesus, als er in die Stadt einredet. Auf zwei Eseln kann er ja nicht gleichzeitig reiten. Stellt euch vor, wie das gehen soll. Und da ist aber noch ein anderer. Da ist noch Platz. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Absicht dahinter steht. Zwei Tiere ziehen mit einem Menschen in die Stadt ein. Eins davon wird zum Reittier für den erwarteten Messias, für den Erlöser für Christus. Das andere Reittier bleibt frei. Wer wird darauf Platz nehmen? Dieser König, der da in seine Stadt einreitet, der lässt einen Platz frei. Und ich glaube, dass er heute Morgen uns anspricht und fragt, willst du dich vielleicht darauf setzen? Willst du mit mir einziehen? Willst du mich begleiten? Hast du Glaube, hast du Mut, mit mir zu gehen? Auch wenn es nicht mehr angenehm wird, wenn die Leute nicht jubeln, sondern wenn sie kreuzige, kreuzige schreien? Bist du bereit, dich in Bewegung bringen zu lassen? Bist du bereit, mit mir zu gehen? Und was geschieht mit uns, wenn wir diese Frage hören, heute oder jeden Tag? Wenn ich nicht nur zusehe, nicht nur an der Straße stehe, vielleicht jubel, vielleicht auch mir das einfach nur angucke, sondern wenn ich mit ihm gehe, Schritt für Schritt, neben ihm, sanftmütig, steht da, sei dieser König und von Herzen demütig. Das griechische Wort, was da steht, das bedeutet, da schwingt noch viel mehr mit, das springt auch mit freundlich und mild. Und da klingt eine andere Stelle aus dem matthäus Matthäusevangelium an, wo Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Darum kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dieser sanftmütige König, der will uns mitnehmen. Der will uns nicht nur haben, dass wir am Rand stehen, dass wir nicht nur ihm zujubeln, sondern dass wir mit ihm gehen, dass wir den Platz neben ihm einnehmen, weil wir neben ihm aufatmen können und zur Ruhe kommen können. Gerade auch in dieser Adventszeit, da kommt es schon darauf an, dass wir uns solche Ruheorte suchen Morgens vor dem Frühstück vielleicht ein paar Minuten stillen, gar nichts tun. Diesen Tag mein Leben von neuem Gott schenken. Bei ihm zur Ruhe kommen, bei ihm aufatmen. Sich von ihm erfüllen lassen, mit seiner Sanftmut etwas von ihm erwarten. Tun wir das. Wir wollen das versuchen, ihr Lieben. Wir wollen neben ihm Platz nehmen und es ausprobieren wie es sich lebt, wir wollen es jeden Tag probieren. Freundlich, mild, gewaltlos, nicht auf den eigenen Willen bestehen, mit anderen und auch mit sich selbst liebevoll umgehen, aus der Ruhe schöpfen, darum wissen, dass ich selbst bedürftig bin und Liebe brauche, genauso wie die anderen. Und das Geheimnis ahnen, dass das Wichtigste im Leben ich mir nicht geben kann, und ich nicht schaffen kann, sondern dass ich das geschenkt bekomme. Sanftmut und Demut von Jesus haben Gegenspieler, das ist die Hochmut und das ist auch die Angst. Feindschaft und Gewalt sowieso. Bis heute rufen Menschen ja nicht nur Hosianna, gelobt sei der, da kommt sie und sie rufen auch Kreuzige ihnen. Bis heute fällt Nacht auf Menschenleben auf leid und auf Menschen schuld, wie wir es eben im Lied gesungen haben. Die Angst, die wir haben, die Angst vor allen Dingen vor den anderen, ist manchmal zu so groß, als dass Menschen es wagen, barmherzig zu sein und Schritte zu gehen zum Frieden. Wir sehen das in der großen Politik, bei dem Weltwirtschaftsforum und wir sehen es natürlich auch im Kleinen in unserem Leben. Die Angst ist zu groß und trotzdem wollen wir es probieren, Schritt für Schritt. Wir wollen uns in dieser Adventszeit einladen lassen, von dem, der da spricht, nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Diese Worte klingen in mir nach. Sanftmütig ist er, auf den wir zugehen, und er zu uns gekommen ist. Ich will neben ihm Platz nehmen, und ich will mich auf den Weg machen, in dieser Adventszeit, und jeden Tag neu, Schritt für Schritt. Amen. Der Friede Gottes, der Höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.